0: Die Unruhe an den Märkten bleibt bestehen, auch nach der Rettung der äh, Einlagen bei der Silicon Valley Bank durch die amerikanische Regierung. Äh, ein Anker, ein positives Signal heute an diesem Tag ist mal der Bitcoin. Und da habe ich mir gedacht, da hole ich mir den Blog-Trainer Roman Rea und lass uns das mal ein bisschen erzählen, was da los ist an den Kryptomärkten. Roman, schön, dass du Zeit hast
1: hallo Carola. Schön, Bitcoin dass sie da ist sein heute
0: kann. ja so ziemlich das einzige, was im Plus ist. Aber da muss man sagen, da ist ja die äh, das Aufatmen wahrscheinlich auch wirklich deutlich zu hören, denn da ging es ja um den Stablecoin, äh, der in den letzten Tagen ja ins Abrutschen gekommen ist und der scheint jetzt durch diese Rettung der Einlagen bei der Silicon Valley Bank auch gerettet zu sein. Was war da
1: los? Genau, also es geht um den Stablecoin USDC vom Unternehmen Circle, beziehungsweise der Circle große Einlagen bei der Silicon Valley Bank und ähm, alles in allem sieht es da jetzt so aus, dass die Regierung eben diese Einlagen äh, auszahlt, beziehungsweise eigentlich macht das die Zentralbank, und ähm, interessanterweise hat aber dieser Stablecoin mit Bitcoin nicht wirklich was zu tun. Der wäre, wenn er jetzt wirklich gefallen, gebrochen wäre, nur ein Baustein in einem großen Kaskadeneffekt, den wir seit einigen Monaten sehen, wo auch im Endeffekt der FTX ein Teil von war. Und was natürlich aber bei vielen Investoren immer auf dem Schirm ist, natürlich der Kryptomarkt als Ganzes. Und wenn es da irgendwelche Erschütterungen gibt, wirkt sich das meistens auch auf Bitcoin auf, äh, aus. Auf der anderen Seite, was muss man auch dazu sagen, zeigt Bitcoin natürlich hier auch seine Stärken. Es gibt kein Gegenparteirisiko. Und im Endeffekt kann auch eben jetzt so ein bisschen dieses Aufatmen daher entstehen, dass die Leute eben zu Bitcoin flüchten und eben die Dinge, die... In gewisser Form risikohaft sind, auch hinter sich lassen.
0: Das gucken wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer an, aber wir wollen die ganzen Zusammenhänge vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht die ganzen letzten Tage auch äh, am Rechner gesessen haben oder an ihren Handys und das Ganze verfolgt haben, noch mal ein wenig aufschlüsseln. Also tatsächlich geht es ja um die Silicon Valley Bank zum einen, aber es gab ja noch eine zweite Bank, auch Signature, die auch mit ins Rutschen gekommen ist in den letzten Tagen, die dann jetzt auch aufgefangen wurde von der amerikanischen Regierung, ähm, um da auch eine ja eben genau diesen Dominoeffekt zu verhindern. Äh, bei der Silicon Valley Bank hat es ja alles überhaupt nichts mit Krypto in erster Linie zu tun, sondern im Grunde genommen, die sind, ein, sind an ihrem eigenen Erfolg eigentlich jetzt kaputt gegangen, mehr oder weniger, denn das ganze Silicon Valley hat da offensichtlich sein Geld hingetragen. Die haben das ganze Silicon Valley finanziert und hatten im letzten Jahr also eine enorme, einen enormen Mittelzufluss. Also alle haben da ihre Gelder angelegt, die ja so günstig zu kriegen waren. Und die Silicon Valley Bank hat das Geld dann selber ja, wie man, wie Banken das so tun, äh, angelegt in ganz sichere Anleihen. Und als jetzt eben die Zinsen gestiegen sind, sind diese Anleihen gefallen. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal hier im Money Talk auch besprochen. Das waren eben erst mal nur Verluste auf dem Papier. Aber dadurch, dass eben viele Menschen ans Geld wollten, mussten die diese Verluste realisieren und sind darüber pleite gegangen. Also nun hat die US-Regierung diese Einlagen gesichert. Ne? Es gab einen Einlagensicherungsfonds bis 250.000 Euro. Aber jetzt sagt die US-Regierung, wir retten das ganze Geld. Also eben auch diese drei Milliarden, die von Circle da sind.
1: Genau. Ähm, vielleicht auch wichtig an der Stelle zur Einordnung, was ja häufig ähm, von vielen jetzt als Bailout bezeichnet wird, dass da eine, eine gewisse Rettung passiert. Tatsächlich ist das hier kein Bailout, wie es damals bei Lehman Brothers der Fall war. Ähm, bei so einem Bailout ist es nämlich so, dass die gesamte Bank eigentlich aufgefangen wird und der ganze Schaden, der dort entstanden wird, am Ende auf dem Rücken der Gesellschaft getragen wird. In diesem Fall haben wir eine komplett neue Situation, denn während damals bei Lehman Brothers die Inflation noch nicht hoch war und man eben mit günstigem Geld das Problem bekämpfen konnte, sieht sich jetzt natürlich auch die Zentralbank gezwungen, andere Wege zu gehen, denn die Inflation ist hoch und äh, Jerome Powell, der Chef der, des Federal Reserve Systems, hat vor einiger Zeit auch noch gesagt, er würde die Zinsen gerne noch weiter anheben. Das ist auch jetzt nächste Woche für die Leute da draußen nämlich eine sehr spannende Situation, weil eigentlich hat er nämlich kürzlich gesagt, die Zinsen sollen weiter hoch, Jetzt hat aber auch zum Beispiel ähm, JP Morgan, äh, nee, ich glaube Goldman Sachs war es, nach ihrer o Aussage ähm, glauben sie nicht, dass die Federal Reserve die Zinsen jetzt noch weiter anheben kann. Das heißt aber auch, und das ist jetzt so, zur Einordnung zur aktuellen Situation, es wird kein Bailout geben. Das heißt, die Banken selber, das Bankengeschäft wird nicht aufgefangen und hier müssen jetzt die Investoren das Risiko tragen und das ist auch die Aussage gewesen der Finanzbehörden, naja, ähm, im Endeffekt tragen jetzt die Investoren das Risiko, wir fangen das nicht auf, das ist das Risiko, was man hat, wenn man so eine Aktie kauft, aber eben die Einladung der Menschen, die werden hier abgesichert. Wir haben das ja in Europa auch bis 100.000 Euro. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege oder falls du es besser weißt, in den USA liegt es bei 240.000, 250.000 250 Dollar. 250.000 Dollar sind das jetzt in Amerika. Dollar. Genau.
0: Ja, ja, die Frau Jellen hatte das ja auch am Wochenende schon gesagt, die sagte, es gibt keinen Bailout wie damals, aber man fragt sich natürlich jetzt schon, was ist das dann jetzt, was da jetzt passiert, dass die Einlagen alle gesichert sind, dass also diese ganzen Startups an ihr Geld kommen und eben in diesem Fall auch die äh, Stablecoins äh, an ihr Geld kommen, also die äh, Circle-Leute ähm, und dass die eben jetzt diesen Coin stabil halten können. Erklär uns doch kurz nochmal, wie das Ganze funktioniert und warum das so wichtig ist, dass die an, diese, an dieses Geld bei der Silicon Valley Bank kommen.
1: Ja, das ist auch vielleicht eine sehr interessante Betrachtungsweise. weil Jetzt muss man speziell bei den Stablecoins natürlich sagen, das ist so ein bisschen wie Gelddrucken. Wenn so ein Stablecoin natürlich einfach geissued wird, das betrifft aber dann immer nur dann den Fall, wenn dem Stablecoin gegenüber keine echten Dollar hinterlegt wurden. Wenn das natürlich der Fall ist, dann ist auch kein Geld gedruckt worden in dem Sinne und dann kann man das, Einfach wie so ein Kundengeld auch auffangen. Ähm, interessanterweise, und das muss man dazu sagen, gibt es hier verschiedene Geldformen. Und ähm, der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört. Es gibt so ein M0, M1, M2 Geld. Und äh, das ist auch von den USA zu der europäischen Zone unterschiedlich, wofür diese Klassifizierungen stehen. Und die Klassifizierung, die wir jetzt in den USA sehen, also das Geld, was jetzt quasi... Das Kundengeld ist, das ist M2-Geld, das ist das Giralgeld der Hausbanken, also das, was ja jetzt auch bei den Menschen, die das Geld nicht mehr von der Bank bekommen, jetzt in Bedrohung steht. Und was die Zentralbank jetzt macht: Sie zahlt es den Menschen auf M0-Ebene aus, weil das ist das Zentralbankgeld. Und das heißt, wir schieben das Geld eigentlich von der einen Geldform in die andere rein. Und dementsprechend ist kein Geld wirklich erzeugt worden, sondern eigentlich nur in der Geldform verschoben worden. Und dementsprechend ist es auch kein Bailout, sondern ähm, ja eigentlich nur eine Übernahme des Problems der Zentralbank. Und äh, so können nämlich im Endeffekt auch äh, die Banken trotzdem fallen gelassen werden, obwohl Kundengelder gesichert werden.
0: Aber du weißt, dass wir alle auch Zentralbankgeld in unserem Portemonnaie haben. Ne? Das, Bargeld, hey, das Bargeld, ist, auch Bargeld von der ist, Genau,
1: Bargeld ist genauso Zentralbankgeld, äh, ebenfalls äh, Teil dieser Nullmenge. Und dementsprechend ist es auch, wie, wie ja schon gesagt, kein Bailout in dem Sinne auf dem Rücken der Gesellschaft, sondern nur ein Verschieben von der einen von M2 zu M0, wenn man es genau nimmt. Ja.
0: Aber wir sprechen jetzt ja natürlich auch drüber, dass dieses Problem, was die Banken haben, also das ist ja mal das eine, dass sie diese, diese Gelder haben, die sie irgendwie anlegen müssen, dass das auch für andere Banken gelten könnte. Aber was siehst du denn jetzt eigentlich im Moment bei dieser ganzen Kryptokrise? Also jetzt dieses Thema Stablecoins. Das geht ja wirklich tief auch in die Systematik der ganzen Kryptogemeinde, in die ganze Philosophie der Kryptogemeinde. Also, dass man so gehofft hatte, man käme hier eben mit dieser neuen Geld. Ordnung auch irgendwie äh, zurecht. Und jetzt sieht man, am Ende des Tages rufen alle nach der Zentralbank.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen das, was wir allgemein, ich sag's mal, als, äh, als Bitcoin Enthusiasten auch die ganze Zeit kritisiert haben, dass vieles in diesem Kryptobereich aufgebläht war durch ähm, diese Stablecoins. Und äh, ich hatte das gerade schon mal angedeutet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so ein Stablecoin zu erzeugen. Also der Sinn oder der Grund, warum dieser Coin stable heißt, heißt einfach nur, er ist stabil an den Kurs des Dollars gekoppelt. Das heißt, so ein Stablecoin, der den US-Dollar abbildet, der ist dann wirklich ein Coin immer ein Dollar wert. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren. Zum einen, dass einfach das Geld, was benutzt wird, um diesen Stablecoin zu erstellen, immer eins zu eins hinterlegt ist. Es gab auch ganz viele algorithmische Vorfälle, die dann eben auf Basis von Spekulationen den Gegenwert realisiert haben und die dann auch mehr oder weniger wie Gelddrucken waren. Und, das hat und die uns auch um
0: die Ohren geflogen sind, Roman,
1: oder? Da gab es genau, doch den genau. letzten
0: Fall, Celsius war doch, äh, ist uns doch dann genau aus diesem Grund um die Ohren geflogen, weil man den Algorithmus nicht im Griff hatte
1: noch viel schlimmer, weil, weil man auf, auf spekulative Assets gesetzt hat, ähm, natürlich auch Bitcoin und wenn die im Kurswert rutschen und der Gegenwert an Deckung für diesen Stablecoin nicht mehr da ist und es dann so eine Art Bankrun gibt und die Leute diesen umtauschen wollen, dann stürzt er ins Bodenlose und das war nicht nur Celsius, also Celsius ist eins von diesen ganzen Kartenhäusern, da gibt es noch weitere, da gab es auch Terra Luna, ähm, da gibt es auch noch weitere, die auch heute noch am Markt sind, äh, da gibt es auch diesen DUSD und so, also da gibt es ganz viele dieser Coins, die eigentlich algorithmisch sind und gerade auch ihren Gegenwert von einem Dollar nicht mehr haben und wo ja auch diese Kartenhäuser zusammengefallen sind, weil was gemacht wurde, es wurde dadurch algorithmisch eigentlich Geld aus dem Nichts geschaffen, damit wurde auf Märkte gewettet und auf die hochgewetteten Märkte konnte man dann wiederum diesen Coin ausgeben, wo man gesagt hat, naja, die Sicherheit ist gestiegen und das ist natürlich äh, ja, ein hartes Leverage, was dann dem Kryptomarkt um die Ohren geflogen ist. Gerade in dem Moment, wo ja auch die Zentralbank die Zinswende eingeläutet hat, das Geld abgehärtet hat und sich auch die wirtschaftlichen Regeln zumindest für den kurzen Moment geändert haben. Das hat aber gereicht, damit der Markt implodiert. Und da weiß man, also das vielleicht auch nochmal äh, ergänzend dazu, da weiß man ja auch mittlerweile den äh, Regulatoren, also der, der Regulierung, sind diese Stablecoins ein Riesendorn im Auge, weil es wie kleine Zentralbanken sind, die einfach Geld aus dem Nichts schöpfen, damit Märkte natürlich auch aufblähen, äh, tierische Gewinne machen können und, und auch Anleger schädigen können und das ist das, was wir gerade sehen und deswegen ist es aber auch trotzdem so interessant natürlich, dass der Circle aufgefangen wird, ähm, da muss man aber eben dazu sagen, hier muss man, wie gesagt, Stablecoin von Stablecoin unterscheiden, eben wie sind die erstellt worden und äh, gibt es ist da eine reale Deckung oder gibt es die eben nicht?
0: Und einer der Gründe, warum es heute eigentlich ganz gut aussieht, auch für den Bitcoin, ist nämlich auch, so habe ich zumindest gelesen, dass man jetzt ganz froh ist, dass der Regulierer da mehr eingreifen will, dass es da jetzt also mehr Struktur in diesem Markt gibt. Das ist ja genau das, was wir eigentlich dachten, was die, die Kryptogemeinde überhaupt nicht will. Aber jetzt sagt man sich, wir sind so groß geworden. Es ist eigentlich ganz gut, wenn da mal einer genauer drauf guckt. Oder wie muss man das einschätzen?
1: Auch hier würde ich die Märkte wieder trennen. Also ich glaube für Bitcoin in letzter Instanz ist es egal. Natürlich schwankt Bitcoin enorm mit. Also wenn diese ganzen Märkte erschüttert werden oder aufgebläht werden, äh, betrifft das auch Bitcoin. Wenn wir aber Bitcoin auf einer sehr weit herausgesumten Betrachtungsweise anschauen, dann sehen wir, dass Bitcoin langfristig sich von diesen Erschütterungen nicht beeindrucken lässt und ähm, seine Richtung sowieso findet. Äh, für kurzfristige Investments und gerade für Spekulationen in diesem Markt, die auch auf kurzfristigen Investments aufbauen, und da spreche ich speziell vom Kryptomarkt, ähm, da sehen wir, dass ohne so eine Regulierung eben genau solche Dinge entstehen und so ein Schaden entsteht. Ähm, für Bitcoin selbst und da auch zur Einordnung der Amerikaner, da sind sich gerade die zwei großen Regulierungsbehörden, also die SEC, das ist die Security and Exchange Commission, das ist die Börsenaufsichtsbehörde der Amerikaner, und die CFTC, also die Rohstoffbehörde, da sind sich zumindest die Vorstände dieser beiden Behörden gerade einig, Bitcoin sollte als Commodity, also als Ware, als Rohstoff eingestuft werden. Alle anderen Kryptoprojekte, ausnahmslos, auch Ethereum, sind nach deren Auffassung Securities, weil es dort Gegenpartei, Risiken gibt und ähm, auch gewisse Gewinnabsichten hinter diesen Projekten stecken, ähm, das hat man bei Bitcoin nicht und auch hier sieht man schon, regulatorisch wird da auch eine gewisse Trennung zwischen diesen beiden äh, Bereichen und Märkten gemacht und dann sieht man aber auch schon, naja, wenn diese ganzen Projekte Securities sind, dann ist es eigentlich auch logisch, dass die Regulatoren dort sagen, dann werden wir es auch regulieren und seien wir mal ehrlich, wenn sie es regulieren können, dann ist da auch keine reale Dezentralität bis ins tiefste Mark und Bein vorhanden, weil dann gäbe es ja unter diesem Gesichtspunkt auch gar keinen Ansatzpunkt zu regulieren. Also wenn da eine Regulierung möglich ist äh, und das jetzt gemacht wird, dann vielleicht auch genau aus diesem Grunde.
0: Aber wir wissen ja auch, dass du tatsächlich ein Bitcoin-Enthusiast bist und also weiterhin auch natürlich für den Bitcoin sprichst. Und deshalb für all diejenigen, die jetzt äh, im Moment sich sagen, was mache ich denn jetzt in diesem ganzen Kryptomarkt, also wir machen hier keine Anlageempfehlung, aber trotzdem von deiner Seite. Äh, was würdest du sagen, also äh, wenn man hier einen Teil seines Geldes anlegen möchte, dann bleibt eigentlich nur das eine und das ist Bitcoin in deinen Augen, oder?
1: Mm, äh, ich, würde, ich würde es eher aus der Betrachtungsweise sehen, was ist das Ziel, was, was hat man vor. Ja, und ähm, da kommt es drauf an, äh, da kann Bitcoin mit Sicherheit in vielen Bereichen äh, für sich das Feld gewinnen. Äh, Wenn es aber auch darum geht, kurzfristige Anlagen zu machen, zu spekulieren, zu hebeln, ähm, vielleicht kurzfristig auch Geld in Projekte zu stecken, weil man an die Vision einer einzelnen Person glaubt oder einer Gruppe, die dahinter steckt, äh, dann ist das sicherlich legitim. Man sollte aber das Wissen haben, es gibt dort ein Gegenparteirisiko. Wenn man in etwas investieren möchte, wo es das Gegenparteirisiko nicht gibt, also keine Person, von der das Projekt abhängig ist, dann bleibt am Ende fast nur Bitcoin übrig. Und das ist so ein bisschen, äh, eigentlich bleibt dort sogar nur Bitcoin übrig. Das ist ja auch so ein bisschen dieser USP von Bitcoin. Und der steht, stellt sich jetzt gerade auch mehr und mehr hinaus. Ne? Also das ist auch das, oder sticht heraus, das ist auch das, worum es ja im Endeffekt dieser Krise gegen geht und was ich eingangs meinte, Bitcoin zeigt jetzt gerade, warum er so gut ist, weil es eben da kein Risiko gibt, dass eine Bank scheitert. Klar kann der Kurs sich dadurch bewegen, aber langfristig, die Eigenschaften von Bitcoin sind nicht betroffen. Wenn natürlich aber so ein Stablecoin jetzt vor die Wand gefahren wird, weil der repräsentative Gegenwert in Dollar nicht mehr da ist, dann platzt das gesamte Konstrukt und das kann mir bei Bitcoin einfach nicht passieren. Also zumindest nicht auf Basis dieser Mechaniken und das ist der große Vorteil, den Bitcoin hier für sich gewinnen kann.
0: Und, und ganz, ganz wichtig, vielleicht an der Stelle auch, also wer sich die Projekte anguckt der einzelnen Leute, da gibt es ja auch immer wieder in dieser ganzen Krypto, NFT und wie auch immer Welt Projekte von Promis, und da sollte man vielleicht ganz besonders aufpassen. Also, ich gucke mir immer sehr gerne, ich weiß nicht, ob du den kennst, Ziller, an. Der macht ja, der äh, nimmt ja auch immer die ganzen gerade amerikanischen Scams, äh, der hebt die aus, muss man sagen. Also der findet das dann auch wirklich raus. Äh, wer da sich nur die Taschen voll machen will. Also, da wäre ich an eurer Stelle auch sehr, sehr vorsichtig bei all diesen Projekten. Insofern ist Bitcoin, da vielleicht wirklich der eine Standard, mit dem man kleine Teile seines Vermögens in diesen Kryptomarkt geben kann, wenn man ein gut aufgestelltes Portfolio hat. Roman, ich danke dir, dass du so spontan Zeit hattest und zu mir gekommen bist in den Money Talk. Sind ja auch wirklich sehr spannende Zeiten und insofern sprechen wir uns sicherlich alsbald wieder. Hoffen wir mal, dass ein bisschen Ruhe einkehrt jetzt, dass wir erstmal so ein bisschen eine Basis bekommen. Die Märkte müssen sich da glaube ich noch finden, aber ich danke euch natürlich auch fürs Zuschauen. Wer jetzt neu auf dem Kanal ist, hier mal ein Abonnement da lassen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Money Talk. Bis dahin. Bye-bye. Tschüss. Tschüss Roman.